1: Xin thưa kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. kính thưa quý vị, ngủ sớm, dậy sớm, có lợi cho sức khỏe, đây có thể là một căn cứ có khoa học. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, so với những người thường thức khuya, người ngủ sớm, dậy sớm, áp lực tinh thần tương đối thấp, đặc biệt là mức độ sức khỏe tinh thần lại cao. Còn theo các nhà khoa học ở Mỹ, sáng sớm là thời điểm mà mọi người cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày. Con người thường đạt được tâm trạng vui vẻ nhất vào sáng sớm và bắt đầu giảm dần vào giữa buổi sáng thời gian phần lớn mọi người bắt đầu công việc thường ngày của mình Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những lợi ích của việc ngủ sớm và dậy sớm vào buổi sáng Đầu tiên đó chính là hệ hô hấp tốt hơn Dậy sớm chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để hít thở không khí trong lành chất lượng oxy tốt sẽ giúp cho tối ưu hóa khả năng làm việc của não bộ phòng ngừa tổn thương phổi, tuần hàng máu và cải thiện hệ thống miễn dịch. Thức dậy sớm cũng mang lại cho cơ thể cơ hội tiếp xúc với ánh nắng non. Rất tốt cho sự phát triển của xương, tiếp xúc với ánh nắng ban mai trước 9 giờ sáng được xem là cách tốt nhất để đáp ứng nhu cầu vitamin D và canxi của cơ thể. Thứ hai đó chính là tinh thần sảng khoái, dĩ nhiên là sau khi vượt qua cám dỗ của nệm ấm chăn êm, và cơn buồn ngủ khiến cho mắt của chúng ta Mắt nhắm mắt mở Chúng ta hãy thử vận động tí xíu vươn vai hít thở Tự nhiên sẽ cảm thấy khỏe hẳn ra Khác xa với mỗi lần dậy trễ Người vô cùng ế ỏi Mà người xưa vẫn thường bảo là Mặt trời đè Thứ ba đó chính là Có thái độ tích cực hơn Nghe có vẻ đơn giản Nhưng chỉ cần nói với chính mình rằng Sắp có một ngày tốt đẹp Và cảm thấy tràn trề năng lượng Rồi hạnh phúc cũng sẽ đến là cách đơn giản giúp chúng ta bắt đầu một ngày tốt đẹp. Các nhà khoa học còn cho rằng thái độ tích cực. Những câu nói lạc quan này, bản thân nó đã mang lại cho chúng ta nhiều sức mạnh. Thứ tư đó chính là suy nghĩ sẽ tốt hơn. Sáng sớm thường là thời gian tâm hồn của chúng ta trong sáng nhất và phù hợp nhất để giải quyết những vấn đề quan trọng. Một thống kê cho thấy 80% các lãnh đạo, các nhà giám đốc điều hành là thức dậy sớm lúc 5:30 sáng hoặc là sớm hơn. Và kết quả là những quyết định của họ mang tính đột phá và hiệu quả. Thứ năm đó chính là luyện tập thể dục tốt hơn. Một trong những cách đó là chúng ta giữ sức khỏe cho cơ thể bằng cách tập luyện, tập ở nhà, chạy bộ ngoài trời, tập thể dục thẩm mỹ. Hãy dậy sớm và tập luyện. Chúng ta càng dậy sớm bao nhiêu, cơ thể của chúng ta càng tiêu hóa calo nhiều bấy nhiêu trong ngày. Và hệ quả là chúng ta sẽ có một thân hình chắc khỏe và thoải mái hơn. Cuối cùng đó chính là có bữa ăn sáng chu đáo hơn. Nếu dậy sớm, chúng ta sẽ có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị bữa sáng. Các nhà khoa học nói rằng, điểm tâm là bữa quan trọng nhất trong ngày. Bữa ăn sáng phù hợp, giúp chúng ta nạp năng lượng cho cả một ngày làm việc. Từ đó, giúp chúng ta minh mẫn và quyết đoán hơn. Mặt khác, ăn sáng cũng giảm nguy cơ béo phì, đột quỵ và đau tim. Kính thưa quý vị, hãy duy trì những thói quen ngủ sớm và dậy sớm để có thể nhận được vô số những lợi ích trên chỉ khi chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và sức khỏe dẻo dai thì chúng ta mới có nhiều niềm vui hơn để chăm sóc gia đình của chính mình Chúc quý vị luôn vui khỏe Đây là chương trình phát thanh
0: Tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình trên chương hành cảm ơn
2: và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Xin đại ngái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Sách Tin lành Ma-thi-ơ kể lại rằng sau khi Đức Chúa Giê-su ngài chịu phép bắt tem rồi thì Đức Thánh Linh đưa ngài vào trong đồng vắng và ở trong nơi đồng vắng 40 ngày và 40 đêm. Đức Chúa Giêsu đã kiêng ăn và cầu nguyện. Sau khi kết thúc 40 ngày 40 đêm kiêng ăn cầu nguyện rồi thì Đức Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ của Ngài và sau khi Đức Chúa Giêsu chịu sự kiêng ăn và cầu nguyện như vậy, sách Matthew đoạn 4 kể lại cho chúng ta, xin quý ông bà chị em đọc ở trong sách Matthew đoạn 4. Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đây là cái cám dỗ đầu tiên trong ba cái cám dỗ mà ma quỷ đã đến và xuất hiện của Đức Chúa Giêsu. Nó cám dỗ Đức Chúa Giêsu ở trong cái thời điểm mà Ngài yếu nhất. Tôi nghĩ rằng sau 40 ngày, ngày đói, ngày không ăn gì hết. Và ma quỷ đã đem ngay cái thức ăn. Những cái gì mà gọi là dễ dàng, sa ngã nhất trong cái thời điểm đó. Để đưa ra cám dỗ Đức Chúa giêsu Và cái câu trả lời của Đức Chúa giê là những gì mà tôi muốn chúng ta sẽ dành đôi chút thời gian mình nghiên cứu. Đức Chúa giêsu đáp có lời chép rằng. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Đức Chúa giê đã trả lời với ma quỷ rằng để có thể tồn tại. Để có thể sống được ở trong cuộc đời ngày hôm nay thì đương nhiên là chúng ta cần phải ăn. Bởi vì nếu mình không ăn mình sẽ chết. Nhưng mà hai cái chữ mà thôi ở đây có nghĩa rằng nếu như mình chỉ cung cấp cho chúng ta những cái thực phẩm mà về cái phần thể xác này thôi thì cái chữ mà thôi đó có nghĩa là vẫn chưa có đủ. Bên cạnh đó mình còn cần nhiều hơn như vậy nữa. Và Đức Chúa Giêsu đã cho biết cái cần nhiều hơn đó chính là gì? Xong nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ý Đức Chúa giê trong câu kinh thánh này cho biết rằng để có thể được duy trì được cái sự lành mạnh của chúng ta mình phải nuôi dưỡng bằng cả hai thứ. Thứ nhất là thức ăn về phần thể xác. Nhưng mà quan trọng hơn đó chính là thức ăn về cái phần tâm linh. Đây chính là những điều mà cần phải giúp cho chúng ta có được sự đều đặn. Một trong những cái lý do tại sao mà người ta thấy rằng ta lơ là hay là người ta không có chú ý lắm tới cái việc mà dành thời gian để mà học kinh thánh nghiên cứu lời Chúa mỗi ngày. Một trong những lý do chính là vì nhiều người họ cũng đã cố gắng làm Nhưng mà họ thấy rằng cái việc làm của họ không có hiệu quả Họ thấy rằng nó rất là chán Mình cũng làm mà mình không hiểu gì hết Rồi hay là thấy rằng cái việc làm nó Không có đem lại cái kết quả gì Tôi xin chia sẻ một trong những cái phương pháp Chúng ta có thể tự nghiên cứu lời Chúa Ý chính của cái phương pháp này Đó chính là chúng ta sẽ đặt mình vào trong hoàn cảnh Của nhân vật mà chúng ta chọn lựa Tôi xin tóm tắt cách làm rất là đơn giản ở đây Trước tiên là chúng ta sẽ chọn một cái phần kinh thánh Một cái phần ngắn thôi Nó không cần phải dài gì hết Và rồi chúng ta sẽ đọc sơ qua một lần sau khi mình đọc qua thì mình sẽ ngồi mình liệt kê tất cả những nhân vật có ở trong cái phần kinh thánh đó Và rồi sau đó chúng ta sẽ chọn một trong những nhân vật này Một lát nữa tôi sẽ cùng với ông bà cho em mình sẽ làm thử một cái phần đầu tiên để quý ông bà chị em hiểu những gì tôi nói Và rồi sau khi chúng ta đã chọn một nhân vật rồi thì mình sẽ đọc lại một cái lần thứ hai Nhưng mà lần này khi mình đọc là cái lần thứ hai mình đặt mình vào trong cái nhân vật mà mình vừa mới chọn Coi như là bây giờ mình sẽ nhập vai vào cái người đó và rồi khi đó chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học gì nếu như mình là người nhân vật chính ở trong cái câu chuyện đó thì chúng ta chắc chắn rằng cũng cùng một cái đoạn kinh thánh mà mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần bởi vì có những đoạn mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần mình thấy rằng nó không có cái gì hấp dẫn nó không có cái gì lôi cuốn mình nữa nhưng nếu quý ông bàn cho em làm cái kiểu này chắc chắn rằng sẽ có rất là nhiều điều mà chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu quý ông bàn cho em xin chúng ta lập ở trong sách mát đoạn 2... từ câu số 1 cho tới câu số mười xin tôi ở trong sách mát đoạn hai từ câu số một tới câu số mười hai Tôi xin tóm tắt lại các bước của chúng ta Cái bước đầu tiên là mình đã chọn cái phần kinh thánh Sau khi mình chọn cái phần kinh thánh xong Thì cái tiếp theo là chúng ta sẽ đọc qua một lần Cái bước thứ hai chúng ta cũng đã đọc qua cái phần này rồi Cái bước tiếp theo, cái bước thứ ba là Giờ phút này chúng ta sẽ liệt kê những nhân vật Mà đã được nhắc tới Ở trong cái câu chuyện của chúng ta Đương nhiên có một số nhân vật chính ở trong đây Mình thấy cái đầu tiên ở trong đây là Đức Chúa Giê-xu Chúa Giêsu là nhân vật chính, Ngài chính là đấng đã làm phép lạ. Tất cả mọi thứ nếu chúng ta đọc ở trong câu kinh thánh này rất nhiều cái lần đã nhắc tới Đức Chúa Giêsu ở trong đây, do đó mà mình có thể liệt kê tên số một là Đức Chúa Giêsu. Thứ hai, một cái nhân vật chính khác nữa trong đây, đương nhiên là cái người bại, cái người mà đã được Đức Chúa Giêsu chữa lành. Do đó mình thấy rằng có hai nhân vật ở trong đây, rồi chúng ta được nghe nhắc tới có bốn người bạn là những người mà đã khiêng cái người bại này tới đó. Do đó chúng ta cũng có thể liệt kê những người này. Rồi chúng ta thấy rằng ở trong đây có đề cập tới có mấy thầy thông giáo Do đó mà cái nhóm thứ tư là những người hệ thông giáo Và cuối cùng cái nhóm thứ năm Đó chính là đám đông Nơi mà dân chúng nhiều người tụ họp lại số đông Tất cả những cái thơm đó Do đó mà ít nhất là trong cái phần này Chúng ta có cả năm cái nhóm người ở trong đây Và nếu như mỗi đối tượng mà chúng ta làm một lần Thì ít nhất là riêng cái câu chuyện về người bại này Chúng ta đã có thể sử dụng liên tục 5 ngày Tôi nghĩ là mỗi ngày tôi vẫn đọc lại câu chuyện này Nhưng mà ngày thứ nhất tôi đọc với tư cách tôi là nhân vật chính ở trong đây là đức chúa Giêsu ngày thứ hai mình đọc mình nhập vai mình là cái người bài ngày thứ ba mình đọc với cái tính cách mình là bốn người bạn thì mỗi lần chúng ta đọc ở một cái góc nhìn khác nhau chắc chắn chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học khác nhau buổi tối hôm nay thì tôi làm mẫu cho quý ông và anh cho em cho nên mà cái nhân vật tôi chọn là cái nhân vật chính ở trong đây cái người đau bại cho nên là chúng ta cũng đã làm tới cái bước thứ tư mình đã đọc qua liệt kê tất cả những nhân vật và mình đã chọn cái nhân vật mà mình muốn nhập vai và ở trong đây như tôi đã nói chúng ta sẽ cùng nhau chọn cái người bị đau bại để rồi chúng ta cùng rút ra những cái gì Mà mình đã học được từ cái câu chuyện của chúng ta Và rồi sau khi mình đã chọn rồi Thì một lần nữa mình sẽ đi trình tự Từ trên xuống dưới Để mà mình cứ mỗi một câu như vậy Mình coi nó liên quan như thế nào Đối với cái nhân vật của chúng ta Bởi vì cũng cùng một câu chuyện Mà hai người nhìn từ hai cái góc độ khác nhau Sẽ ra những cái phản ứng khác nhau Trở lại nhân vật của chúng ta trong sách mát đoạn 2 Người đau bại Trong cái câu số 1 này thì chúng ta không biết Rằng ông ta bị bại từ khi nào Chỉ đơn giản ở trong đây thì từ cái tựa cho mình biết là ông ta đã bị bại. Có thể là ông ta sanh ra đã bị cái căn bại đó. Cũng có thể là sanh ra là người lành lặng bình thường. Nhưng rồi ở một cái thời điểm nào đó ông ta bị mắc một cái chứng bệnh. Và từ đó nó dẫn tới cái bệnh bại. Nhưng mà cho dù thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cái người đàn ông này ông ta đã có những cái giây phút... Có những cái khoảng thời gian không có lấy làm, gọi là thoải mái, không có làm gì đó, gọi là hạnh phúc ở trong cuộc đời của mình. Nhìn thấy cái cảnh những người xung quanh mình có thể đi đứng này nọ, nhưng mà khi mà nhìn thấy cái bản thân mình cả ngày chỉ phải ở một chỗ. Đương nhiên cuộc đời của ông ta trước khi bước vào câu chuyện này là đầy dậy cái sự tâm tối, cái sự u ám Ở đây nó tượng trưng người ta nói rằng ở một góc độ nào đó, nó giống như là mỗi cơ đốc nhân của chúng ta vừa mới sanh ra trong cuộc đời này có nghĩa rằng chúng ta đã sanh ra trong một thế giới tội lỗi rồi mình đã sanh ra ngay trong cái sự u ám mình đã sanh ra trong cái gọi là cái số phận biết trước rằng có làm gì đi chăng nữa cuối cùng thì tất cả mọi người đều phải chết ở trong cái thế giới mà đầy tội lỗi và đau khổ như thế này vì tôi đã đọc qua cái câu chuyện này rồi tôi sẽ phân tích cho ta thấy cuộc đời của ông ta nó đi từ tuyệt vọng rồi lại hy vọng rồi lại tuyệt vọng và lại hy vọng nó cứ như là con sống nó dập dềnh dập dềnh như vậy rất nhiều lần xảy ra trong câu chuyện của chúng ta ông ta sanh ra hay là ngay cái thời điểm được giới thiệu trong câu chuyện này ông ta ở trong cái sự tuyệt vọng bởi vì mình bị bệ bại Kể cả ngay thời bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra thuốc để chữa. Đừng nói chi mà cách đây hàng ngàn năm bị bại coi như là một cái gì đó đầy tuyệt vọng như là một cái án. Gọi là mình sẽ chết từ từ trong đau đớn. Và không một người nào muốn mắc phải cái bản án như vậy. Do đó mà người đàn ông này nhìn cuộc đời bằng hai cái chữ tuyệt vọng. Nhưng rồi trong câu số một. Đức Chúa giêsu trở về thành capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Hai cái chữ nghe nói này tôi xin chúng ta mình cũng lưu ý. Thì thành Cabenaum này là cái cơ sở Cái địa bàn chính của Chúa Ngay từ nơi này Ngài đi ra đi chỗ này chỗ kia Để mà Ngài thực hiện cái công việc Chức vụ của Chúa ở trên đây Thật ra cái thành phố Cabenaum nó cũng nhỏ thôi Và đương nhiên cái thời đó người ta nói rằng Cái dân số thì cũng chỉ có vài trăm người thôi Ở trong cả cái thành phố đó Và cái hai cái chữ nghe nói ở trong câu số 1 này trong một cái thời đại mà mọi người rất nhỏ và sống trong một cái thành phố bé như vậy, do đó mà tất cả công chuyện một ai làm một cái gì đó mà nó phi thường một tí, nó hơi lạ lùng một tí là tất cả mọi người đều sẽ biết. Ở trong câu số 1 này thì ngay khi Đức Chúa Giêsu trở về thành Capernaum và chúng nghe nói về Ngài có nghĩa là mọi người đã nghe đồn về Chúa, hay là tất cả mọi người đều kéo nhau tới đó đương nhiên nếu chúng ta đọc ở trong cái đoạn một trước đó thì đức chúa giêsu đã chữa lành hết phép lạ này tới phép lạ khác ngài đã chữa hết người bệnh này tới người bệnh khác do đó mà phần lớn những người họ nghe nói về chúa là họ nghe về những cái phép lạ mà chúa đã làm những cái người bệnh mà chúa đã chữa bệnh và đương nhiên trong số những người nghe nói này nhân vật chính của chúng ta cái người bại ông ta cũng như thế nào ông ta cũng nghe nói về chúa do đó mà từ cái sự tuyệt vọng ông ta lại qua hy vọng đây là cái người có khả năng làm được điều kỳ diệu đây là cái người có khả năng có thể chữa lành cho mình và tất cả mọi người đều kéo tới đó Nhưng mà đang hào hứng như vậy Thì ông ta lại chợt nghĩ về số phận của mình Có những người Đức Chúa giêsu đi ngang qua chỗ của họ Đức Chúa giêsu chữa lành cho họ Ngược lại có những người Tuy Đức Chúa giê không tới chỗ của họ Nhưng mà họ có khả năng họ đi tới chỗ của Chúa Họ cũng được Chúa chữa lành nan đề của ông ta là thứ nhất Chúa không đi tới chỗ của ông Mà ông cũng không có khả năng đi tới chỗ của Chúa Chính vì lý do đó mà ông ta lại từ hy vọng Ông ta lại rơi về cái khoản gọi là tuyệt vọng của mình nhưng mà may mắn hay là ông ta lại có bốn người bạn bốn người bạn thân và bốn người bạn này quyết định rằng không được đầu hàng số phận như vậy câu số ba bấy giờ có một kẻ đem tới cho ngài một người đau bại có bốn người khiên do đó mà đang gọi là tuyệt vọng nghĩ rằng thôi thì mình đành chấp nhận số phận coi như mình xui như vậy thôi không thể nào mình đợi hoài coi chúa có đi ngang qua cái chỗ của mình không mà chúa không đi nhưng mà rồi bốn người bạn đã nói rằng nếu như chúa không đi tới chỗ này mà anh không thể tới chỗ của chúa chúng tôi sẽ khiêng anh đi hay là bốn người bạn này khiêng ông ta tới Đương nhiên trên cái con đường Từ nhà mình cho tới nhà Cái nơi mà Đức Chúa giê đang cư ngụ Trong lòng ông ta càng lúc càng dâng lên Những cái tia hy vọng biết đâu chừng Đây là người có khả năng để chữa lành cho mình Câu số 4 Nhưng vì đông người không lại gần ngày được Nhưng mà rồi khi mà tới nơi đó Thì đang gọi là hào hứng như vậy Ông ta lại rơi vào hụt hẫng nữa Bởi vì quá đông người thường chen vô không được, đừng nói chi mà cái bản thân của ông ta cộng với cái đàn người không còn một chỗ nào để chen vào trong đó hết. Mình cứ nếu chúng ta cứ đặt cái cảm giác vào trong cái nhân vật này mà thấy rằng cưới như thế hy vọng rồi lại hụt hẫn, hy vọng rồi lại hụt hẫn, nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong câu chuyện của chúng ta và vì đông người quá, thậm chí có một vài cái ý kiến, có một vài lần cái tư tưởng nó rằng thôi mình bỏ cuộc, mình đã cố gắng hết sức rồi, mình đã tới đây rồi nhưng mà số phận nó an bài nên thôi. Nhưng rồi một trong bốn người đã đề nghị rằng là mình đã tới đây rồi mình không có được bỏ cuộc và họ quyết định làm một cái việc hết sức mạo hiểm. Đó là họ đưa cái người bại này lên cao hơn mái nhà rồi ra chính giữa căn nhà căng những cái vị trí mà Đức Chúa giê đang ngồi. Họ dở mái nhà ra và thông ngài từ ở trên cao kia thòng xuống. Mình thấy rằng đây là một công việc nó hết sức mạo hiểm. Bởi vì nếu như một trong bốn người mà mỏi tay hay là bị đứt dây hay là cái gì đó thì coi như ông ta sẽ sớm kết thúc số phận của mình chống dứt những cái ngày đau khổ ở trong cuộc đời. Và thấy là cuối cùng họ cũng đã đưa được người bại Tới ngay cái vị trí mà Đức Chúa Giêsu Câu số 4 Nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi Do lỗ đó dòng người bại nằm xuống Câu số 5 Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ Tôi muốn nguyên bệnh anh chị em lưu ý Mình gạch ở đây chữ đức tin họ Trong các trường hợp khác Đức Chúa Giêsu chữa lành Ngài đã nói rằng Ngài chữa lành vì cái đức tin của cái nhân vật chính Riêng trong câu chuyện của chúng ta Ngoài cái nhân vật chính phải có đức tin thì ở trong đây cái chữ họ này là bao gồm đức tin của cả bốn người bạn ở trong đó. Bốn người đã quyết định không có bỏ cuộc. Và rồi vì cái đức tin này Đức Chúa Giêsu Ngài quyết định sẽ ban cái phần thưởng xứng đáng. Ngài bèn phán cùng kẻ bại rằng hỡi con ta tội lỗi ngươi đã được tha. Lẽ ra nếu như câu chuyện kết thúc ở đây thì nó cũng là rất đẹp rồi. Nhưng mà trong đây cái phần tiếp theo của câu chuyện nói về những thầy thông giáo. Những người Phadisi là những người mà ngay từ đầu khi Đức Chúa giê bắt đầu chức vụ Đã ghen ghét Ngài, ganh tị Ngài và luôn tìm lý do sơ hở Để mà có thể gọi là kiện cáo Chúa Lần này họ chỉ nghĩ ở trong đầu thôi Họ không nói ra nhưng mà Đức Chúa giê đọc được cái ý tưởng của họ trong đây Quý bà chị em hay nghe nói về sự toàn năng, toàn tri của Chúa Một cái cụm từ mình phải sử dụng rất là nhiều lần Nếu chúng ta tìm ở trong Kinh Thánh thì cái chữ này nó không có trong đó đâu Thật ra các nhà học giả Kinh Thánh họ đã dựa vào những cái cơ sở dữ liệu những cái câu chuyện để rồi từ đó họ đặt cho Chúa cái danh xưng như vậy đây không phải là cái danh xưng mà Đức Chúa trời tự nhận cho ngài đây chính là những gì mà các nhà thần đạo con người của chúng ta đặt ở cho Chúa mình thấy ở trong đây nêu ra rằng vả có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng sao người này nói như vậy do đó mà họ chỉ mới nghĩ thôi chưa hề nói ra ở trong đây ghi nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã đọc được cái suy nghĩ đó và điều này nó phù hợp lại với những gì mà tác giả thi thiên ở trong sách thi thiên đoạn 139 trăm đã khẳng định với chúng ta lời chưa nói ra Đức Chúa Trời cũng đã biết hết những gì mà chúng ta dự định nói Đó là lý do tại sao mà mình nói rằng Chúa toàn tri là như vậy Ngài biết hết tất cả mọi thứ Kể cả những thứ chưa hề xảy ra Chúng ta có thể hiểu được cái cảm giác của cái người bại ở đây Tuy rằng những người Pharisee, những thầy thông giáo Không nói ra cái suy nghĩ của họ Nhưng với cái nét mặt của họ Với tất cả những gì diễn ra xung quanh Và với những gì mà Đức Chúa Giê-xu tranh luận với đây Ông ta hiểu được rằng Những người lãnh đạo về tôn giáo Những người đứng đầu ở trong đất nước Israel thời bấy giờ đã không tán đồng Không ủng hộ cái việc mà Đức Chúa Giêsu Là Đức Thầy chữa lành cho ông Đây cũng là một điều mà lại đem lại cái sự Tuyệt vọng tiếp tục đối với cái người bài Câu số 9 là một trong những câu Mà nó rất là khó hiểu ở Trong cái phần kinh thánh này Nếu như quý ông bà anh chị em đọc không kỹ Mình không hiểu được cái ý nghĩa ở đây Nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha Hay là bảo người rằng Hãy đứng dậy vác giường mà đi Hai điều ấy điều nào dễ hơn Chúng ta lưu ý rằng thật ra thì Có hai cái góc nhìn ở đây Đối với Chúa Từ góc nhìn của Đức Chúa Trời Thì cái việc chữa lành về cái phần thể xác Nó sẽ luôn luôn dễ hơn Là cái việc tha tội về cái phần tâm linh Tại sao? Bởi vì chữa lành về cái phần thể xác Thì một bác sĩ giỏi có thể làm được Những căn bệnh nan y Có những người bại ngày hôm nay đã được chữa lành Có nghĩa rằng nếu như một bác sĩ giỏi có khả năng, có điều kiện và có đúng cái thuốc thì có thể chữa lành được một cái người về cái phần thể xác nhưng riêng về cái sự tha tội về phần tâm linh thì không một con người nào ở trên thế giới của chúng ta có thể làm được chỉ di đức Chúa trời có thể làm được điều đó do đó mà đối với Chúa thì đương nhiên cái việc chữa lành về phần thể xác nó sẽ dễ hơn là cái việc mà gọi là tha thứ chữa lành về cái phần tâm linh nhưng mà đối với những người thời Đức Giêsu đặc biệt ở trong đây những thầy thông giáo những người Pha-ri-si Thì họ thể suy nghĩ ngược lại đối với họ thì cái việc mà nói tha tội thì nó dễ bởi vì ai nói cũng được hết Làm sao biết là người đó có được tha hay không Trong khi cái chữa lành Mà cái về phần thể xác nhất là trong câu chuyện này Chữa lành về cái phần bại đó Thì nó mới là khó Bởi vì cái này rõ ràng là không một người nào trong thời bây giờ làm được Đó lý do tại sao Đức Chúa giê trong cái câu hỏi số 9 Ngài mới nêu ra rằng Nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha Hay bảo người rằng hãy đứng dậy Vác giường ngươi mà đi Hai điều ấy điều nào dễ hơn Đức Chúa giê đã nêu ra câu hỏi này Để cho họ biết rằng họ đang suy nghĩ không có đúng cái quan điểm của họ hoàn toàn không đúng với lại cái quan điểm và cái suy nghĩ của Đức Chúa Trời và rồi ở câu số 10, Đức Chúa Giêsu nói rằng thôi được nếu như họ muốn suy nghĩ như vậy thì Đức Chúa Giêsu cũng sẽ chiều theo cái dòng suy nghĩ của họ trong câu số 10, vả để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội thì ngài phán cùng kẻ bại rằng ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà do đó mà từ câu số 10 và câu số 1, ý Đức Chúa Giêsu đây rằng nếu như họ cho rằng cái việc chữa lành là khó còn cái kia là cái dễ thì Ngài làm cái khó trước. Có nghĩa là nếu như Ngài có thể chữa lành cho người này. Thì hiểu rằng cái chuyện tha tội là cái chuyện trong khả năng của Chúa. Bởi vì trong suy nghĩ của cái người thầy thông giáo thời bấy giờ. Rằng chữa lành mới khó còn cái tha tội ai nói cũng được hết. Do đó chưa chưa nói rằng để chứng minh rằng con người là Chúa đó có quyền tha tội. Thì Ngài nói rằng thôi được ta sẽ chiều theo ý. Do đó mà Ngài mới nói rằng Ngài mới chuyển cái lời chữa lành của Ngài. Cái câu nói của Ngài đối với người bại rằng ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường ngươi mà đi nếu em quên mà chị em thích nghiên cứu kinh thánh thì ở đây là cái lần đầu tiên trong ba sách tinh lành sách Matthew sách mát sách Luca đều có kể lại câu chuyện này và đây là lần đầu tiên trong cái sách tinh lành chữ con người được đề cập tới ở đây đây là một trong những cái danh sân hết sức đặc biệt của Đức Chúa Giêsu nếu như mình đọc những cái đoạn trước đó thậm chí ở trong sách Matthew của chúng ta câu chuyện này nằm ở tới đặng chín lần nhưng mà trước đó chưa hề sử dụng cái danh xưng này đây là một trong những cái danh xưng mà lần đầu tiên Đức Chúa Giêsu sử dụng nói về ngài và nó sẽ được sử dụng rất là nhiều lần ở trong cái sách mát của chúng ta và rồi kẻ bại đứng dậy tức thầy vác giường đi ra trước mặt thiên hạ đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ ngợi khen đức chúa trời mà rằng chúng tôi chưa hề thấy việc thể này đó là những gì mà chúng ta tôi cùng với các bạn chị em đã trải qua cái hành trình cùng với là cái người bại để gặp được chúa giêsu và xem cái sự chữa lành một số bài học mà tôi rút ra được từ cái câu chuyện này từ cái nhân vật chính người bại của chúng ta để rồi chúng ta cùng nhau áp dụng vào trong cái bản thân của mình cái điều đầu tiên mình thấy ở đây rõ ràng là cái sự kiên trì Người bại của chúng ta có một cái nỗi niềm, có một cái nhu cầu, có một nan đề Và đương nhiên ông ta biết được rằng cái nan đề của ông không ai có thể giúp ông được Ngoại trừ Đức Chúa Trời Sẽ có nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta mình gặp những cái hoàn cảnh tương tự như vậy Có những lúc mình cũng đã cố gắng nỗ lực cậy nhờ các mối quan hệ con người của chúng ta Tự bản thân của mình, mình tìm để phương pháp giải quyết Nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng như người bại nhận ra được rằng Có những nan đề, có những nhu cầu mà không một người nào trên cuộc đời này có thể giúp chúng ta được ngoại trừ được Chúa trời ở trong đây mình thấy rằng có rất nhiều rào cản cái người bại này tới cái sự chữa lành rào cản về mặt địa lý rào cản về cái cái hoàn cảnh cái khách quan và chủ quan ở trong đây nhưng mà cuối cùng ông ta đã không bỏ cuộc à, người bại của chúng ta nhân vật chính ở trong câu chuyện đã được chữa lành cái bài học thứ hai mà tôi cũng thấy được ở đây đó chính là cái tình hỗ trợ cái sự thân ái của cái tình anh em nếu như chỉ có một mình người bại nếu như ông ta có kiên trì tới cỡ nào Mà nếu như không có bốn người bạn kia Thì chắc chắn câu chuyện đã không có kết thúc như vậy Đó là do tại sao mà chúng ta may mắn hơn tất cả những người khác Khi mà mình gia nhập vào trong đại gia đình cơ đốc Tôi nghĩ rằng chúng ta mở rộng hơn cái mối quan hệ của mình Mình mở rộng cái vòng quen biết của chúng ta Mình mình là thành viên ở trong một cái gọi là đại gia đình Không chỉ là cái gia đình nhỏ bé của chúng ta Mà mình thấy rằng tất cả mọi anh em tín hữu ở trong đều là một đại gia đình Thậm chí nếu như quý ông bà anh chị em đi xa hơn nữa mình đi các tỉnh thành, bất kỳ nơi nào mà có cái đất một lâm, chúng ta tới đó, mình đều cảm giác rằng đây là những anh chị em ở trong cùng gia đình của chúng ta. Và rồi chúng ta đi xa hơn nữa, mình đi ra qua nước ngoài, dù mình không hiểu ngôn ngữ của những cái người địa phương đó, nhưng mà chỉ hiểu được một điều rằng cả hai trong cùng một niềm tin, mình vẫn có cảm giác là mình cùng chung một đại gia đình. Do đó mà chúng ta phải có cái sự nâng đỡ, chia sẻ, nhiều lúc một người này bản thân họ không có thể nào vượt qua được cái hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn đó. Đây chính là lúc mà chúng ta phải thể hiện cái tinh thần anh em Để hỗ trợ, để giúp đỡ Như bốn người bạn này đã giúp cho cái người bạn bại của mình Đã tới gặp được Chúa Giêsu và đã được chữa lành như thế nào Cái bài học thứ ba mà chúng con có chuyện này Từ cái phần mà chúng ta nghiên cứu nói về Đức Chúa Trời Là đấng biết hết tất cả mọi thứ Đây là một trong những điều có thể nhắc nhở cho chúng ta Có thể trong cái cuộc sống nó đầy mưu toan Và đầy khó khăn trong cuộc sống chúng ta ngày hôm nay Sẽ có những lúc mình bị cám dỗ Để mà mình thỏa hiệp cái nguyên tắc của chúng ta mình biết những cái gì kinh thánh dạy mình được làm những cái gì mình không được làm nhưng mà rồi vì cuộc sống ở bên ngoài chúng ta ai cũng làm như vậy thậm chí nhiều lúc cái sai làm nhiều lần đến nỗi mà cái sai nó trở nên bình thường và cơ đốc nhân chúng ta nhiều lúc mình cũng có cảm giác mình sẽ không sao nếu như mình làm những cái thứ như vậy và đặc biệt hơn mình là bị cái sự cám dỗ cái suy nghĩ rằng đâu có ai thấy mình đâu mình làm cái này đâu có bị cái gì đâu nhưng cái câu kinh thánh này nhắc nhở chúng ta biết được rằng đức chúa trời thấy hết tất cả mọi sự biết hết tất cả mọi sự và tất cả những gì chúng ta làm dù rằng mình nghĩ rằng không ai hay biết vẫn có một đấng biết tất cả mọi thứ. Và đó chính là đấng mà sẽ một ngày nào đó mỗi người trong chúng ta phải trình dân lên cho Chúa. Để mà giải trình tất cả những lời nói, cử chỉ và hành động của chúng ta. Và cái điều cuối cùng, cái bài học thứ tư mà tôi muốn chia sẻ cùng quý ông bà anh cho em. Đó chính là quyền năng từ lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã phán với người bại. Hãy đứng dậy vác giường đi thì ông ta đã làm như vậy. Khi Đức Chúa giê nói rằng tội lỗi người đã được tha thì chắc chắn rằng tội của ông đã được tha do đó mình thấy rằng nếu chúng ta không chỉ trong câu chuyện này mà nhiều câu chuyện khác ở trong kinh thánh Chúa đã không nói thì thôi Nhưng mà tất cả những gì Chúa đã nói đều sẽ xảy ra Trong sách Tiên tri xai đã nói rằng lời của Chúa không thể nào mà ra đi một cách hư không mà không có hoàn thành mục đích tôi cái rằng khi Đức Chúa Trời phán ra một lời nào thì cái lời đó nó phải thành sự việc Ở trong sách Thi Thiên cho chúng ta biết được rằng ngày phán thì việc liền có, ngày biểu thì việc liền đứng vững bền cả thế giới của chúng ta đức chúa trời chỉ bởi lời phán của ngài mà muôn loài vạn vật đã trở nên hiện hữu và đối với chúng ta khi mà nói về quyền năng của lời đức chúa trời một trong những cái điều nó gọi là niềm tin niềm hy vọng của chúng ta đó chính là lời hứa của đức chúa giê ngài đã hứa rằng ta sẽ trở lại khi mình mang trên mình cái dân sinh của nó mười lâm có nghĩa là những người chờ chúa trở lại sẽ có những lúc mình chờ đợi mình thấy rằng 100 năm đã trôi qua vẫn có cảm giác rằng chưa có cái điều gì xảy ra hết nhưng mà trong cái câu chuyện này từ cái lời phán của chúa cái bài học về quyền năng của chúa nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng khi chúa Giêsu nói ngài sẽ trở lại cá nhân tôi tin chắc rằng ngài chắc chắn sẽ trở lại và tôi tin chắc rằng khi quyết mình em áp dụng cái phương pháp mới này vào trong cái việc nghiên cứu lời chúa của mình nó sẽ đem lại cho chúng ta sự bổ ích về cái vấn đề tâm linh và rồi như đức chúa Giêsu đã nói người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi song nhờ mọi đời nói ra từ